0: Hallo Sebastian, guten Morgen. Hallo. Du bist vom AK Filmclub, du hast ja auch mit am Programmheft kurz PGH mitgearbeitet hier während der Ferien. Ja, wir wollen jetzt mal ein bisschen gucken, was uns denn so erwartet in den nächsten paar Monaten. Wenn wir wollen am Anfang mit dem schönen Cover. Da habt ihr euch ja diesmal was ganz Besonderes ausgedacht.
1: Ja, das Cover äh, repräsentiert so ein bisschen den äh, Schnitt äh, durch unser Programm, was wir so alles zeigen, deshalb eine Figur, die aus vier Filmcharakteren quasi zusammen geschnipselt wurde, ähm, da sind ganz bekannte Filme dabei wie The Wolf of Wall Street oder Twelve Years a Slave, aber da sieht man auch den Kopf äh, von einem Pussy Riot Mitglied, weil wir einen Film über die Band zeigen und unten ähm, ein Ausschnitt aus Westfront 1918, einem Film aus den 30er Jahren, der sich, wie man dem Titel schon entnehmen kann, mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt, der ja gerade aktuell 100-jähriges naja, Jubiläum feiert. Hm. Und
0: der Film Pussy Riot wird ja auch mit einer Einführung von einer RDL-Redakteurin von Svetlana dann am 29. Juli stattfinden und gezeigt werden. Dann haben wir noch ein Spezial, das Super-8-Festival vom 23. Mai bis 26. Mai. Und die Reihen, was wahrscheinlich sehr unkonventionell ist, ist die Alternative gegen Deutschland. Einmal der Titel und dann auch noch, dass er während der WM gezeigt
1: wird. Genau und äh, unsere Idee dabei war tatsächlich äh, für die Leute, die jetzt nicht ganz so fußballfanat sind, ähm, eine Alternative zu schaffen und zwar diese Alternative gegen Deutschland, äh, zeigt drei Filme vom äh, vor einigen Jahren verstorbenen Christoph Schlingensief, ähm, die sich auch exakt damit beschäftigt, nämlich einen kritischen Blick auf Deutschland zu werfen. Die haben dann etwas ähm, naja ungewöhnliche Titel wie das deutsche Kettensägenmassaker oder 100 Jahre Adolf Hitler, die letzten Tage im Führerbunker ähm, und werfen eben einen Blick auf Deutschland jenseits der, naja, Mainstream-Kultur, also gerade bei dem Kettensägenmassaker oder auch dem Film Terror 2000 geht es viel um Vorurteile. Das können rassistische Vorurteile sein, das können Vorurteile gegen Ostdeutsche sein. Also das deutsche Kettensägenmassaker wurde beispielsweise eben anlässlich der Wiedervereinigung und der ganzen Harmonie, die da geheuchelt wurde, gedreht und wirft eben einen etwas kritischen Blick darauf, indem es die Wiedervereinigung quasi als Slasher-Film präsentiert.
0: Das Ganze dann im Juni, eben wie gesagt, während der WM. Was sind so deine Highlights? Kennst du die? Kennst du viele der Filme schon?
1: Also ich kenne einen guten Teil, vielleicht so die gute Hälfte davon, mhm. habe ich schon gesehen. Und also was auf jeden Fall äh, lohnenswert ist, immer lohnenswert ist, die Reihe zu Hayao Miyazaki. Mhm. Äh, wenn jetzt alle fragen, Hayao wer? Es ist ein äh, japanischer Regisseur, ähm, der Animationsfilme dreht. Und der hat letztes Jahr angekündigt, in Rente zu gehen und ähm, was ihn ausmacht, lässt sich vielleicht ganz gut an der Reaktion eines Journalisten festmachen. Der meinte, oh nein, jetzt hat er mir nie die Chance gelassen, einen seiner Filme zu verreißen, weil sie eben alle als gut gelten. Ähm, er hat alles gewonnen, was man mit, seinen, mit Filmen nur gewinnen kann, also... Goldenen Bären, Goldenen Löwen, Oscar, ähm, ist wirklich alles dabei und äh, die Filme sind auch alle unglaublich erfolgreich, weil sie wunderschön sind und eben nicht nur verkopft, sondern auch einfach schön anzuschauen. Also das ist auf jeden Fall ein großes Highlight und die zeigen wir relativ früh im Prinzip schon ab der zweiten Woche, ab dem 5.5. immer montags. Und für mich noch ein Highlight, ein Einzelfilm, den wir drin haben, ist All is Lost. Der war gerade erst aktuell in den Kinos. Ähm, Robert Redford spielt da einen Mann, der nicht näher benannt ist, der auf einem Schiff sitzt ähm, und dieses Schiff schlägt leck, weil ein Container, der von einem Schiff gefallen ist, quasi sein Schiff rammt ähm, und wir schauen im Prinzip äh, anderthalb Stunden Robert Redford dabei zu, wie er versucht zu überleben, es wird quasi nicht gesprochen und trotzdem ist es ein unglaublich spannender und äh, zu keiner Sekunde langweiliger Film, also eine ganz große Schauspielerleistung auch. Ist er schon älter? Robert Redford, ja, der Film, nein. Also ja. der Film war wirklich Anfang, Ende letzten Jahres im Kino, ah, ja. Der mhm. ist ganz nagelneu und ähm, es war, wurde auch viel darüber diskutiert, dass Robert Redford dafür nicht für einen Oscar nicht mal nominiert wurde, was aber eine gewisse Tradition hat, mhm. man mögen sie nicht. <lacht> ich wusste nicht mal, dass der noch lebt. Der dürfte
0: <lacht> jetzt wirklich schon etwas älter sein. Dann gibt es ja auch noch jedes Semester Kooperationen mit dem National Model United Nations. Da wird... Äh Parlament gespielt oder was machen die?
1: Ja genau, die äh, spielen quasi die Vorgänge bei den äh, Vereinten Nationen nach. Mhm. Ähm, versuchen so politische Prozesse ein bisschen von innen zu betrachten. Genau und mit denen zeigen wir da Jailing Limited. eine. Also eigentlich ist es ein Road Movie, obwohl es auf Schienen stattfindet. Mhm. Ähm, von Wes Anderson. Den manche Leute kennen jetzt wegen dem Grand Budapest Hotel, der gerade in Kinos war. Mhm. Oder Moonrise Kingdom, der kürzlich, also der Film, den er davor gemacht hat. Um, und es ist auch wieder so ein Film mit skurrilen Charakteren, einer, äh, rasanten, etwas bizarren Handlung und Jason Schwarzmann, weil der immer mitspielt.
0: Und äh, Indien, weil dieses National Model United Nations irgendwie Indien vertritt in diesem, in diesem Rollenspiel. Das mm, ist genau der, im Moment der, die, die Motivation dazu. Dann gibt es noch das Umweltreferat, das ASTA. Das sind ja viele Studierendengruppen, ne? ja, Studierenden also ohne
1: Grenze. Genau, da wir ja auch äh, eben ein universitärer Filmclub äh, sind, sind die ersten Ansprechpartner für Kooperationen natürlich Uni-Gruppen. Und, und da kriegen wir immer sehr schöne Sachen. Also ein bisschen ungewöhnlich ist eben Studieren ohne Grenzen, die uns einen Film vorgeschlagen haben, Kinshasa Symphony, der sich äh, mit einem äh, Symphonieorchester in der Demokratischen Republik Kongo beschäftigt. Also auch was, was vielleicht nicht. Das ist, was man als allererstes äh, im Kopf hat, wenn man naja, eine Dokumentation über ein Orchester macht
0: das mit der Schokolade, ist das auch ein Kooperationsfilm? Das hatte ich irgendwo im Programm. Genau, gesehen.
1: ja. Der ist mit dem Umweltreferat Schmutzige Schokolade genau. und äh, beschäftigt sich eben damit, wie wird Schokolade wirklich hergestellt. Also ähm, es gibt ja diesen bösen Spruch, ähm, Kinderschokolade wäre wär ein sehr ehrlicher Titel, weil sie ja von Kindern gemacht wird. <lacht> und äh, genau damit beschäftigt sich der Film. Also sowohl äh, Arbeitsbedingungen als auch äh, Umweltbedingungen. also mit welchem Pestizideinsatz und so weiter wird äh, Schokolade produziert.
0: Und was mich auch noch sehr interessieren würde, wäre die Reihe The Color Black Sklaverei und Rassismus im amerikanischen Film. Ich glaube, in den letzten Jahren kamen da einige Filme neu ins Kino. Das war, mhm. glaube ich, auch die Motivation für diese Reihe.
1: Genau, also die Idee dahinter ist, es gibt äh, schon eine relativ lange Tradition mit Filmen über die Sklaverei, aber eben weil gerade in den letzten Jahren äh, einige Filme dazu gekommen sind, äh, haben wir getan haben Wir gedacht, dass es äh, vielleicht gut wäre, gerade die neueren Filme vorzustellen, äh, die eben nicht so im klassischen Kanon des Hollywood stehen. Also an prominentester Stelle natürlich jetzt der Oscar-Gewinner Twelve Years a Slave, ähm, den wir am 6.5. zeigen. Ähm, aber wir haben auch noch drin ähm, The Help und The Butler, zwei äh, auch neuere Filme, die sich ähm, ein bisschen damit beschäftigen. Also The Butler zum Beispiel geht um einen schwarzen Butler, der jahrelang im Weißen Haus gearbeitet hat. Und einen klassischen Film haben wir doch noch drin, die Farbe Lila von Steven Spielberg. Und was bei der Reihe besonders schön ist, ist, dass wir äh, mit dem historischen Seminar zusammenarbeiten und ähm, wir tatsächlich geschafft haben, zu jedem Film eine Einführung zu bekommen und äh, zu 12 Years a Slave, also dem Eröffnungsfilm der Reihe am 6.5. sogar noch eine Diskussionsrunde mit äh, den entsprechenden Dozenten.
0: Und ansonsten gibt es noch die Reihe No Fucking Femme Fatale Indie Asia also Independent Filme aus Asien, Amour, Fu, So verrückt ist die Liebe und eben das, wie gesagt angesprochene Der Schrecken wird 100 Jahre alt, deutschsprachige Filme zum Ersten Weltkrieg. Ich glaube, da, dabei lassen wir es dann erstmal stehen. Guckt einfach mal rein ins Programm unter ak-filmclub.de und die Programme werden jetzt auch vor allem an der Uni so in den Mensen verteilt und vom Hörsaal 2006 kann man Mensch sich die ja dann auch abholen. Da wird dann wahrscheinlich
1: immer wieder die Kiste stehen, so wie jedes Semester. Genau, also wir werden den Leuten eigentlich gar keine Chance lassen, unser Programm nicht mitzubekommen.
0: <lacht> Oder halt an der Abendkasse. Heute Abend zum Beispiel ist ja der Eröffnungsfilm Nebraska soll auch sehr sehenswert sein, habe ich gehört. Unglaublich sehenswert, ganz okay. toll. Also schaut mal rein beim AK Filmclub. 1,50 kostet der Eintritt und der Semesterausweis? 3 Euro. 3 Euro inzwischen, okay.